0: De Taiwan tapes. Dag 5. En weer zijn we een stap verder in het toernooi. De tweede poolfase zit erop. En dus gaan we zo langzamerhand de kwartfinales in op dit WK in Taiwan. Eerst een rustdag morgen. En daarna de beste acht korfballanden van de wereld die het tegen elkaar op gaan nemen. Over op de laatste dag van deze tweede poolfase nog schokkende uitslagen zijn, daar gaan we het zo wel even over hebben. Maar eerst even over de echte schok die we hebben gevoeld, of nou ja, schokje. Vanmorgen om 7 uur trilde dit hotel waar deze podcast wordt opgenomen. Heel licht op het Japanse eiland Yonaguni, hier 160 kilometer vandaan, was een aardbeving, 5.9 op de schaal van Richter. En daar werden wij uh, toch wel wakker van, Mickey. Was het een beetje bibberen vanochtend?
1: Ja, nou ja, ik, ik schrok wel wakker om 7 uur, ja.
0: Ja, Mickey Oltoff, je bent er weer. Jazeker. <laughs> Vaste podcastpartner deze dagen. Korfbalvolger, zelfkorfballer, SKF uit Vedendaal. Zeker. Heb jij eigenlijk ambitie om, om een goede trainer te worden?
1: Nou ja, een goede trainer zeker. <laughs> maar in de afgelopen jaren uh, heb ik in het dameskorfbal uh, mogen coachen. Laatste jaar in de topklasse. Uh, dat is erg leuk. Maar ik ben dit jaar bij SKF gaan spelen, dus het staat nu op pauze. Goed opletten dan, want we hebben
0: hier een bondscoach zitten. Ja. Jan Niebeek is de gast. Jan, welkom weer. Ja, dank je. En ook in onze geïmproviseerde studio, Randall van der Steen, speler van Blauw-Wit en International van Suriname. Leuk dat je bent.
2: Yes, bedankt voor de uitnodiging.
0: Hebben jullie iets uh, gemerkt van die beving, van dat, van dat trillentje? Jij Zeker. knikt al. Ja.
2: <laughs> ja, ik moest daarin lachen, want ik was uh, vroeg wakker. Dus uh, in één keer, uh, wij delen de kamer dan met vier spelers van uh, de, uh, de selectie. En ik uh, ja, vroeg dus eigenlijk aan mijn teamgenoot, met wie ik dus ook samen dus een wet uh, deel, van hé, hey, uh, ben jij dat die zo druk aan het uh, bewegen <laughs> Mijn bed was echt van links naar rechts aan het bewegen. Dus ik dacht, hé, wat ben je aan het doen? Dus ik vroeg het aan hem en uh, zijn reactie was, ik doe helemaal niks. Dus toen viel het, uh, toen uh, brandde het lampje en toen dacht ik, oh, ja, dit is een
0: aardbeving. Gekke gewaarwording wel, Jan, toch?
3: Ja, heel gek, ja. Ik, uh, ik was zelf ook vroeg wakker, dus die uh, was inderdaad een... Uh, Bizar, ook wel een beetje spannend, vond ik ja. wel. Want je, je denkt toch, wat gebeurt en nu wordt het nog erger. Want, ja. uh, nou, dat gebeurde gelukkig niet. Dus, uh, nee, gelukkig hier niet. Nou ja, 5.9 uh, ja. is
0: natuurlijk best wel behoorlijk. Maar ja. ik heb niet vernomen dat dat nou een hele grote beving was. Daar. Maar het
3: schijnt wel uh, heel veel voor te komen. Ja. He? Dus het uh, is uh, iets wat zij uh, gewoon eigenlijk dagelijks wel meenemen. Ja.
0: Precies, en zeker di- dit soort lichte dingetjes. Daarvan zei al de man die uh, bij mij in de lift stond. Nou ja, hier liggen wij niet wakker van. Want dit, dit is geen dagelijkse kost, maar het gebeurt wel regelmatig, zei hij. Grappig. Over het korfbal dan nu vandaag. Uh, grijpen we heel even terug naar gisteren toen uh, Esther Cordes hier te gast was. Die zei al min of meer dat de basis van de wedstrijd van toen de basis voor die finale zal zijn. Vandaag Nederland tegen Tsjechië. Mickey. hoeveel werd dat ook alweer?
1: Oeh, nou heb ik het de vorige keer natuurlijk fout gedaan. Maar ik ga nu voor
3: 37,9. Klopt hè, Jan? Dat klopt, ja. ja okay. Hoe heb je het vandaag aangepakt? Nou, goed vond ik. Uh, we hebben... Uh... Met name het vak van, uh, van Daan uh, vond ik erg goed, Daan Preuninger. En uh, starten. En uh, die hadden eigenlijk het tweede kwart wel heel moeilijk. Dus, uh, en wie, die... zit er,
0: wie zit er <coughs> daarin, Daan en wie nog meer?
3: Uh, Daan Preuninger, Hayan Visser, Sita, Schreuder en Bret Zuidweg. Ja. Dus die, uh, die za- die, ja, dat vak begon goed, uh, tweede kwart. En je ziet gewoon de, de speelwijze die wij willen brengen, dat vraagt gewoon echt veel energie. En ook veel beweging vanuit de functie in de korf. En dat viel een beetje weg. Dat had ook te maken met dat die Tsjechen uh, best wel een beetje... Nou, in ieder geval inzakt op alles wat er gebeurde. En dan dan is het nog belangrijker dat je door de korf heen beweegt. En dat deden we eigenlijk niet in die fase. En dan ben je heel vaak de bal naar één schot kwijt. Hm. Dus uh, de de kwaliteit van de kansen die je neemt worden ook iets minder. En we schoten ook... uh, We hadden ook wel goede kansen ertussen die we niet, niet scoorden... Dus het is dan een beetje een optelsom van verschillende dingen. En, maar ik was wel blij met uh, nou het vak van uh, Olaf, met Ran, Fleur en... Uh, Jessica? De vierde is altijd een uitdaging. <laughs> uh, Jessica, die, uh, die pakt het eigenlijk heel goed op in de tweede helft. En daardoor haalden we gewoon nog een aanvalspercentage van 50% ja, nou, over de hele tijd. Dus die, dat, was, dat is eigenlijk wel heel goed tegen Tsjechië. Want Tsjechië is best wel... Nou, ik vond ook wel, zij speelde met veel energie en strijd en beleving, dus ook compliment aan de Tsjechen, want ja, het was geen, uh, geen gratis wedstrijd, nee, zeg maar. Nee, nee,
0: Die, die basis die staat dus min of meer vast, dat plan heb jij in je hoofd zitten. Wat kunnen die andere spelers dan, dan nu nog doen?
3: Nou, kijk, je, je weet natuurlijk nooit wat er gebeurd is. Vandaag uh, Esther, uh, wat een verkoudheid te pakken, is uh, in het hotel achtergebleven, dus... Het kan ook zo weer uh, iets gebeuren waardoor je aan de bak moet. En dat is eigenlijk ook de boodschap aan die spelers. Van zorg dat je klaar bent voor als er iets gebeurt. En uh, Ik refereer dan ook bijvoorbeeld aan de finale in 2021... Waar, uh, waar Mick snel de avond voor de finale naar huis ging... omdat het mm. ging bevallen en Olaf na acht minuten uh, rood kreeg. Ja, dat soort dingen kunnen gebeuren en dan moet je er klaar voor zijn.
0: Mickey, de, de, de keuze is dus eigenlijk al gemaakt door Jan voor de baas. Wat, wat vind je van die keuze? Is die logisch?
1: Nou, ik vind de keuzes die Jan heeft gemaakt op zich wel logisch. Als je gewoon puur naar de vakken kijkt, staat er gewoon heel veel balans in alle vakken. Er staat van iedereen iemand. Je kan natuurlijk ook van tevoren bedenken, ja, weet je, ik coach het Nederlands team. Ik kies de zeven topscores bij de mannen en de zeven topscores van de vrouwen van de Korfbal League. Maar dat heb je al niet gedaan. Hm. Ik bedoel, dan moet je Gertjan Meerker en Nick van der Steen ook uitnodigen. Um, nou, nou, voorbeeld, bijvoorbeeld Jessica. Uh, Jessica is natuurlijk super belangrijk als verdediger. Uh, scoort niet de meeste goals, maar die heb je gewoon later in het toernooi heel hard nodig. Dus, nou ja, als je dan naar de vakken kijkt, dan is daar gewoon balans
3: Klopt. En uh, Jessica kan ook goed aan de binnenkant spelen. Dus zij heeft ook een goede timing om uh, er te zijn voor anderen. Dus in die zin. En natuurlijk uh, in mijn ogen de beste verdedigster van Nederland. Dus. En uh, we, we weten ook wat uh, sommige Taiwanese dames kunnen. Dus we, uh, daar moeten we ook klaar voor
1: zijn. Die ga je, stel je dat je tegen Taiwanese speelt, die wil je opstellen tegen Java Lin?
3: Uh, Zeker, ja. ja. Want dat is dus de speelster van de Taiwanese, hè? Absoluut. En ik vind dat ze eigenlijk over de vrouwenkant sowieso wel sterk zijn. hoor. Dus ik vind dat uh, de anderen ook zeker niet moeten onderschatten. En dat is ook de reden. Sita is ook gewoon een erg sterke verdedigster. Dus uh, ja, ik denk wel dat we die uh, in die positie allebei heel hard nodig hebben.
0: Mickey noemt, noemt twee namen. Nick van der Steen en Gertjan Meerkerk. Um, die zitten ook niet in het programma van, van Team NL. Um, um, uh, hoe hou jij ze in de gaten? Hou jij ze in de gaten? Maken ze kans om daar dan wel... ...bij te komen of heb je op een gegeven moment een groep
3: gekozen en dat is het dan? Nou, Nick is natuurlijk wel redelijk op leeftijd. Uh, ietsje ouder dan Geet-Jan in ieder geval. En geert jan heeft er natuurlijk een periode bij gezeten. Dus die hebben we wel uitvoerig aan het werk gezien binnen het Nederlands team. Die, hebben, die heeft ook een soort van, nou noem het, opdracht meegekregen toen hij het Nederlands team verliet. Eh, waarin we hebben gezegd van ja, we willen dat je in ieder geval over twee rollen kan spelen. Hè, want hij is een fantastische aanvaller, dat weet iedereen. Mm-hmm. Alleen wat je bijvoorbeeld bij uh, DVO ziet is dat het hele vak op Geertjan staat afgericht of gericht. Uh, uh, en uh, ja, ik denk dat dat voor het Nederlands team te beperkt is, want dat zou betekenen dat je dus uh, drie spelers van wereldklasse uh, het werk laat doen voor Geertjan. En ja. ik denk dat dat in mijn ogen is dat uh, niet. Het meest waardevolle voor het Nederlands team en ja. voor ons team.
1: Ja. Nou, dat, zie je, dat zie je ook in deze wedstrijd. Ik was een beetje met de statistieken mee aan het scrollen tijdens de wedstrijd. En ik weet niet wanneer dit was. Maar volgens mij stond dat vak van Olaf, Ran, Jessica en Fleur op een gegeven moment op. Drie goals, drie goals, vier goals, vier goals. En dan ja. zie je ook dat ze ja, ja. allemaal meescoren. Precies. Ja.
3: Precies, dus dat, dat vind ik ook een, uh, heel belangrijk. En je ziet natuurlijk bij DVO ook wel bredere uh, scores van uh, mensen die bij geert jan in het vak staan. Maar eigenlijk is dat altijd een afgeleide van wat geert jan doet. En nooit een eigen actie. Dus dat, en dat is een keuze, want dat is ook iets wat ik, uh, ik ook aantrekkelijk vind aan het korfbal. Dat is ook iets hoe ik bij top, denk ik, gewerkt heb. Met over veel schijven en uh, dynamisch spelen. Dus dat is ook wel iets wat misschien bij, bij mij hoort. En misschien dat er een andere bondscoach weer uh, later anders over denkt dat kan.
0: Randall, jij kent die spelers van Nederland natuurlijk allemaal... ...want je speelt bij Blauw-Wit in in de Cosmo League. Hoe hoe kijk jij tegen dit Nederlands team aan?
2: Ja, wat dat betreft, je ziet dus inderdaad ook wel uh, wat Jan aangeeft. Je werkt natuurlijk met allemaal spelers... ...die in principe meerdere posities in kunnen vullen... ...en daarin ook elkaar goed kunnen aanvullen. Lezen wat de situatie in een wedstrijd nodig heeft... ...en op basis daarvan inspelen en expertise daarin uh, benutten. Dus ik kan me goed ook voorstellen dat Jan ook zo'n... die stijl hanteert, want dat is ook wel een beetje de nieuwe manier ook wel van het oh. coreball, Waarin spelers eigenlijk meerdere posities moeten kunnen invullen. En ja, daardoor eigenlijk uh, op alle schijven van waarde kunnen zijn. Zijn jullie daar nu bij? Suriname ook mee bezig? Um, Jazeker. Tenminste, uh, onze stijl... Wij hadden, voorheen hadden we een Gerald van Dijk natuurlijk. Die ook wel bekend stond om een 8-9 te maken. We oh. hebben niet echt zozeer meer een pure 1-tegen-1 uh, speler. We hebben to- Vladimir... Thomas? Ja, Thomas op zich, hij maakt natuurlijk wel zo goals vanaf de buitenkant, is ook niet echt een pure 1-tegen-1 speler, wel echt een alleskunner. Uh, ik denk dat degene die het meest daarin in de buurt komt, Vladimir Slot, uh, die had de eerste paar wedstrijden had echt uh, uh, zijn vorm goed te pakken en dan maakt hij er ook uh, de eerste wedstrijd meteen zes. Maar verder daarnaast hebben we niet echt een echte spits en dat vind ik aan de ene kant ook wel het mooie. Ons team bestaat eigenlijk ook met name van we moeten het ook uh, samen oppakken. En uh, samen het haalbaar halen.
0: Jij speelt voor Suriname. Ja. Heb je daar destijds heel bewust voor gekozen, uh, ten opzichte ook van Nederland? Uh,
2: Jazeker. Um, ik moet je eerlijk zeggen, als we kijken naar de jeugd, heb ik op een onder 14 ROC-team na nou nooit echt in aanmerking gekomen mm-hmm. voor de Nederlandse teams. Mm-hmm. Ik heb één keertje een try-out mogen doen voor Jong Oranje En dat was na één training was dat, uh, dankjewel. werd hadden
0: gezegd, Randall, leuk dat je er was. Ja, precies. Zo ging dat uh,
2: wel. Natuurlijk, uh, <laughs> ik moest ook gewoon wel echt compleet worden ook wel als speler. Daar uh, uh, ben ik vanzelf ook al van mening. Ik was er toen ook nog niet klaar voor. En uh, ja, uiteindelijk uh, met een mooi initiatief ook van uh, Gerald van Dijk en anderen... Ja. Uh, is toen het Surinaamse korfbal ja. uh, opgericht. Nadat we erachter kwamen dat er heel veel spelers waren... Of zijn die uh, op een relatief hoog niveau spelen in de Nederlandse ja. competities. En dat je daar gewoon een heel goed team mee kan vormen die uh, mee kon doen voor de prijzen.
0: Gaan we zo nog verder over hebben over, over ja. het project. Maar ik wil nou, ik van jou weten. Ik, of, denk, of, ik denk,
3: uh, denk dat Rendon wel geselecteerd uh, had geworden. Op, uh, misschien wat latere leeftijd. Ja. Ja, maar Als ik. je gewoon kijkt ik, naar zijn statistieken uh, in de Corval League is het een van de tonengevende spelers. Dus je had hem echt kunnen gebruiken? Zeker, 100%. Ik denk
2: uiteindelijk daarin de vraag voor mij was toen geweest van ja, moet je op een gegeven moment blijven gaan wachten op het Nederlands team en hopen dat je een aanmerking komt of kan je dan op dat moment op een korte termijn uh, voor Suriname gaan waar ook dan mijn familie ook in zit ik kende de meeste uh, Surinaamse spelers kende ik natuurlijk al omdat ook heel veel uit Amsterdam uh, erin zitten en uh, ja voor mij was de keuze daarin snel gemaakt ik kom meteen naar de Pan American Games kwalificeerde voor het WK en uh, je maakt daarin ook gewoon heel veel mooie ervaringen uh, maak je daarin mee en dat had voor mij misschien meer waarde dan het Nederlandse team ja. waarin je uh, zo'n beetje uh, 99,97% zo, uh, <laughs> kans hebt. Om te winnen.
1: <laughs> ik, ik vind het wel mooi wat, wat Jan net zegt. Want we hadden het net een beetje over die, over die rollen. En dat iedereen eigenlijk wel alles moet kunnen. Maar sommige mensen uitblinken in dingen. Mm-hmm. Ja, ik zie daar dan ook al in een echt een hele sterke rebounder. En zeker een aanjaging in het team voor. Dat
3: zie ik hem bij Blauw-Wit altijd doen. Ja. Zeker. Goede verdedigen, kan goed schieten. Dus uh, mensen onderschatten hem ook vaak, vind ik. Uh, ondergewaardeerde speler uh, over het algemeen. En ja, als je gewoon naar de statistieken kijkt, die liggen niet. Dus dan uh, is het gewoon een hele waardevolle topspeler in de Corval League. Mag jij nog, mag jij nog om? Want uh, dat is bij Jared van Dijk natuurlijk op een
0: gegeven moment wel gebeurd. Die heeft een paar interlandse gespeeld van Nederland. Die heeft dat Surinaamse project opgezet.
3: Mag ja. dat bij jou? Het
2: verschil tussen Jared en mij is, is dat Jared toen de tijd geen keuze had voor het Surinaamse team, want die was er oh, gewoon was niet. Ja, ja. Okay. Uh, dus hij is daar ook echt uh, van vrijgesteld, uh, samen met Nisha Verwey. Die, was toen ook, uh, die heeft ook in het Nederlands team gezeten. En ja, voor mij was ze nu dus wel een keuze. Ja. En nu heb ik voor Suriname gekozen. Ik heb nu meerdere wedstrijden gespeeld. Dus voor mij geen weg terug. Had je
3: dan heeft... een
0: keer naar geïnformeerd, Jan?
3: Ja, ja zeker. <laughs> dat klopt. Dus uh, die, die route is gewoon niet open. En volgens mij wel als je nog... Tot een bepaalde leeftijd is ze nog wel open, maar niet meer als je voor de senioren Ik hebt denk gespeeld. op het moment
2: dat je naar de senioren
3: gaat, ja, dat, ja. Uh, zodra je volgens mij al een minuut,
2: uh, ja, ja, minuut hebt gespeeld, dan is dat uh, einde discussie.
3: Ja.
0: Je hebt een leuke ploeg naar te kijken. Uh, ja. Geroemd om jullie instelling, geroemd om jullie supporters. Jullie maken uh, zelf plezier. We hebben vanmiddag een paar supporters gesproken. Ja.
1: En Jacqueline, moeder van Delano. Ik ben Henna, moeder van Sharona.
2: Ik ben Jenny, vrouw van Theo, de fysiotherapeut.
1: Ik ben Denise van de Stelt, moeder van Dominique en Tamere van de Stelt. En
0: hoe is het voor jullie om hier in Taiwan te zijn en, en jullie, jullie team, jullie kroos jullie te zien spelen op het WK?
1: Ja, het is fantastisch. We zijn gewoon gezellig met elkaar. En dat is al heel fijn dat we op deze manier het team met elkaar kunnen steunen.
0: Want dat is wel wat, wat, wat het Surinaamse team ook, ook kenmerkt, hè? Die, die steun en dat... dat... Dit support op de tribune.
2: Ja, ik vind het heel familiair. Iedereen is zo vrij met elkaar en zo warm. Dus dat is echt een. Uh, ja, geweldig.
0: En dat gaat ook al een paar jaar zo, volgens mij, toch? Ja, en iedereen let ook op, zijn, op de kinderen. Het is niet alleen maar jouw kind, het is allemaal één familie, zeg maar. En heb je ook het gevoel dat dat, dat, dat doorwerkt op de ploeg zelf? Dat ze dat, dat, ze dat fijn vinden?
1: Ja, zeker. Ze, hebben het, ze vinden het super leuk dat we er zijn. Ik ben vorig jaar voor het eerst mee geweest naar de World Games. Ze merken ook, omdat wij er zijn, dat zij natuurlijk echt wel leuk vinden. Want wij zijn echt wel de grote groep supporters volgens mij van een land hier. Dus dat is echt wel bijzonder.
0: De Surinaamse moeders die hun team supporten, inderdaad is een aardig groepje bij elkaar. En dan hebben we ook nog de Hongaren, een paar luidruchtige Nederlandse supporters van Hongarije. Die sluiten zich dan ook vaak bij Surinaamse fans aan. Krijgen iets moois op die tribunes. Uh, dat is ook mooi hè, die fansrendel. J- jullie... Ja, dat is echt dat, dat, dat teamgevoel, ook wat jullie zelf uitstalen. Muziek in de hal, in de bus, een beetje bewegen, dansend binnenkomen.
2: Ja, ja. ik weet niet zozeer ja, wat het is. Het is echt, uh, we genieten van elk moment die we kunnen... Ja, die we kunnen pakken eigenlijk ook wat dat betreft. Ik bedoel, van, het is ook wel een beetje uh, wie we zijn. We hebben veel uitbundige spelers. Mm-hmm. We hebben een hele uitbundige uh, bondscoach natuurlijk, die <laughs> ja. ook uh, lekker aanwezig is. En ja, we genieten er ook gewoon hartstikke veel van. Ik bedoel, we hebben veel contact ook met, uh, met de andere teams. We kennen nu ook de meeste teams, kennen we ook wel. We uh, zien veel oude, bekende gezichten. En ja, op de een of andere manier, uh, we hebben gewoon heel veel contacten mee en ze sluiten zich soort van bij ons aan, wij steunen hun, zij steunen ons. En je geniet er ook wel van, je deelt veel ervaringen, je praat veel met de spelers en je bent gewoon blij voor elkaar. En uh, je hoopt het hoogst haalbaar natuurlijk ook voor jezelf te halen, maar je gunt het ook wel wat dat betreft ook veel de andere ploegen.
3: Ja, behalve Nederland merk ik wel een (laughs) beetje, Rendo. Nou, wat dat
2: betreft ook wel, het komt ook wel van twee kanten, want we hebben natuurlijk ook wel heel veel contact in uh, in de eetzaal met elkaar. Maar wanneer gaan we nou eens een keertje een potje kaarten met elkaar in de lobby of iets? Ja, wat mij betreft kan dat hoor. Ik, ja. uh, yeah. Ik bedoel, van, zoals je misschien wel gemerkt hebt met het Surinaamse team, onze deur staat wat dat betreft altijd open. Dus... Uh...
3: Ja, bij, zeggen, ons, bij ons ook. Bij nou, ons op ja, ook. Op ja, deze moet ik naartoe? Wel. De 19? De, de 5 thuis. Oh, oh, kom je bij. En mij. En mij. Ik sla oh, zelf maar. op de 16.
2: Kijk, ik
1: klop
3: lekker. De 10 slaat al. op de 15.
1: Ja, ik ik voor Klaver heb je vier personen
2: nodig. Ik wil, ik zie heel mooi wat <laughs> <korten. Ja>, Kijk, <laughs> <laughs> ik weet <laughs> dat we naar deze podcast gaan doen, jongens.
0: Over dat project, Randall. Want je noemde het al, Gerard van Dijk, Rico Kruid destijds, de Bondscoach. Dat is ook de bedoeling, toch, om het korfbal in. ...in Suriname echt zelf een beetje op poten te zetten... ...in plaats van uh, de Nederlandse spelers die in de Nederlandse competitie spelen ja. te pakken.
2: Ja, klopt helemaal. Uh, tenminste, wat dat betreft... ...je zal altijd wel een gedeelte aangevuld hebben vanuit Nederland... ...omdat het ook gewoon een belangrijk deel is van Suriname. Maar zeker wat, wij, uh, wat ons doel is, wat onze missie echt is... ...is om het korfbal te herintroduceren in Suriname. Daar hebben we afgelopen jaar hebben we daar echt mega stappen in gezet. Doordat we nu ook een uh, partij, b rexport Sport, hebben uh, um, ingewijd in de Surinaamse korfbalfederatie En mm-hmm. die geven namens ons ook korfballessen. Dus er okay. wordt nu ook echt weer gekorfbald in Suriname. En nu is het zaak dus dat we daar dus talent dus gaan opleiden. En dat wij met de Nederlandse kennis, die we natuurlijk ook vanuit de Nederlandse competities hebben opgedaan, onze uh, netwerken, natuurlijk met de IKF en de KNKV natuurlijk. Uh, dat we daarin het niveau omhoog gaan krijgen... en Surinaamse jongeren, ook vanuit Suriname... maar ook vanuit Nederland, een platform bieden... en die gewoon lekker naar uh, toernooien gaan sturen. En zo dus daarmee ook de Surinaamse cultuur... uh, een boost gaan geven wat betreft uh, sporten op uh, wereldniveau.
3: Klinkt mooi, Jan. Zeker. Uh, Ik heb ook uh, de toenmalige uh, voorzitter Gerald van Dijk... wel eens een beetje geplaagd met het feit van... ja, het is een leuke initiatief van jullie... Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat je uh, ook het korfbal van de grond trekt in Suriname. Ja, ja. Uh, dus die, uh, ik, ben, ik, ben, ik vind het ontzettend gaaf dat ze dat nu ook aan het doen zijn. En uh, complimenten ook daarvoor. Uh, ja. Want ik denk dat het uiteindelijk daar ook over gaat. Dat je uh, het uh, korfbal ook daar... Uh, probeer te ontwikkelen, net zoals uh, vele anderen dat gedaan hebben. Dus dat, dat vind ik een ontzettend gaaf initiatief.
2: Ja, ja het, was niet, uh, het ging niet makkelijk. Uh, wat dat betreft heb je gewoon ook echt heel veel tegenslagen ook gehad, ook met de corona natuurlijk. Uh, maar we hebben ook natuurlijk een, uh, uh, de regering, die natuurlijk uh, een wisseling in de regering, waardoor je ook in één keer al je contacten kwijt was. En ja, vergeet het niet, we zijn uh, Surinamers die allemaal wonen in Nederland. Ja, en uh, ja. de Suriname is nog wel een eindje ver weg. Ja. En op het moment dat je daar niet echt een vast contactpersoon hebt, is het ook gewoon moeilijk om dat te faciliteren. En het lijkt er nu ook gewoon op, nu we daar gewoon steeds meer onze netwerken ook aan het uitbreiden zijn, dat we daarin ook steeds stabieler uh, in worden. Binnenkort uh, er zijn er nu gesprekken om het in het curriculum ook uh, in de scholen daar te ja, krijgen. Ja, nou, dat lijkt me ook een goede stap. Dus langzamerhand uh, ja. zie je dat er steeds meer structuur in komt.
0: Het uh, oude met de schoolkorfbal. Precies, de daar in gaan nemen we ook al. Het school, eerste schoolkorfbaltoernooi is ook
2: al geweest. Dat okay. was uh, geloof ik uh, ergens juli, augustus. Dus dat was een uh, groot succes. Ja, nu is het zaak dat we daarin uh, verder gaan voortborduren. En dat uh, steeds meer scholen daarop gaan aansluiten. En dat je langzamerhand heel Suriname zometeen kan aftikken.
0: Ik vind het trouwens extra gek dat jullie dan niet met elkaar kaarten, want het zijn ook nog steeds twee blauw-witters bij elkaar. Yeah. Doen jullie dat niet op de club dan?
2: Ja, Jan en ik komen elkaar natuurlijk wel regelmatig tegen. <laughs> dus het is niet erg als wij een, een kaartsessie overslaan, maar uh, natuurlijk uh, met Jan kan ik het natuurlijk hartstikke goed vinden. Dus met Jan. Uh,
0: maar je, je hebt daar het lang, lang in het eerste gespeeld, Jan, die bent coach geweest. Ja. Uh, uh, is, het, is het echt jouw club?
3: Ja, zeker. mijn club geworden inderdaad. Ja. Ja, ik kom oorspronkelijk van Sparta Nijkerk, maar ik ben. De laatste acht jaar van mijn carrière heb ik voor Blauw-Wit gespeeld uh, in uh, in het eerste dan. En uh, ik speel nu nog steeds in het uh, vierde. Dus uh, ik ik draag Blauw-Wit er een warm hart toe. En vorig jaar was uh, Rendel. trainer van Blauw Wit hmm. en nu ben ik assistent-trainer van Blauw Wit dus ik ben, ik heb eigenlijk het stokje. Blauw Wit Eindhoven heeft echt een zware upgrade ook gemaakt, wat met de rest qua staf, maar uh, dat
2: is
0: helemaal oké. Okay. Dat, ja. uh, dat, dat neem ik voor lief. Maar Jan heeft een keer een dus salfinaal gespeeld met Blauw Wit, toch? Klopt, ja. Jij ook, toch?
2: Ja, uh, ik, heb, uh, ik heb warm mogen lopen. Voor oh finale ik heb gespeeld. Ik heb wel heel veel reservecorval league finales gespeeld. Maar uh, het jaar dat uh, Blauw-Wit uh, 100 jaar bestond, de Ziggo Dome uh, finale... Ja, daar doelde ik je wel, Het zo een beetje of ik zat erin. Maar helaas, ik heb uh, niet een minuut niet mogen maken. Maar
0: gaat het op de club nog wel eens over de periode van Jan? Niet zozeer dat er echt, tenminste
2: niet zozeer dat het nadrukkelijk over gesproken wordt. Maar ik denk dat je wel zeg maar uh, terug kan kijken naar die periode dat Jan ook wel echt... De basis ook wel toen heeft gelegd voor dat Blauw-Wit ook. En ook ja. wel echt hele mooie, succesvolle jaren ook wel uh, geleefd heeft met Blauw-Wit. En dat het eigenlijk ook wel zaak is dat wij nu ook weer die stappen weer gaan maken naar de, naar de, naar de top. En uh, ja, tuurlijk uh, um, je houd je eigenlijk ook wel vast aan dat soort dingen. Ja, dus ik bedoel van, hé, hey, Blauw-Wit is altijd wel een uh, top 4 ploeg geweest.
3: Het is gewoon zaak dat we nu ook weer die stappen gaan maken om weer die aansluiting te vinden. Zit dat erin Jan? Nou, zeker. Uh, ik kijk, ik denk dat... Je ziet gewoon dat er een aantal dingen. Dan kijk ik met name een beetje naar het programma, een beetje weggeëpt zijn. En de, soms heeft dat ook uh, logische verklaringen en te maken met keuzes tussen kwaliteit en uh, programma. Ik denk dat er goede stappen gezet worden. En uh, ja, maar, je weet de toekomst al leren of het ook echt gaat gebeuren. Maar het is jouw club? Je, je speelt er in het vierde.
0: Ja. Bemoei je er dan niet stiekem een beetje tegenaan af en toe?
3: Nou, er zijn. Uh, we hebben. Uh, ik denk. Tweeënhalf jaar geleden een soort visieclubje gehad. En daar uh, was ik zeker bij betrokken. Alleen de rol die, uh, die ik natuurlijk bij de Bond heb... en uh, daarvoor ook bij Top. Dat zorgt dan wel dat je ja. Uh, ja, een beetje... Uh, nou in ieder geval een... een uh, ja, hoe zou ik dat eens uh, goed omschrijven. Dan word je ook wel eens op een andere manier bekeken, zeg maar. Dus de, de, in die zin snap ik dat ook wel. Dat dat uh, niet altijd ja. uh, even... Uh, comfortabel voelt nee. zeg maar ik denk met top hebben we heel veel gewonnen van blauw dus die op een gegeven moment waren mensen er ook wel een beetje zat van, zeg maar. Ikzelf <laughs> was er ook wel een van, Jan. We gaan via Blauw-Wit nog even terug naar het WK
0: van vandaag, want de kwartfinales komen eraan, Mickey. Uh, we hebben vandaag een hele leuke en spannende wedstrijd
1: gezien. Ja, ja ik, ik heb wederom de verkeerde wedstrijden getipt, denk ik. Met gisteren zei je Engeland-Duitsland. Ja, maar dat, um, ja, dat was het eerste kwart was het 2-1. Ja. En uh, ik wilde daar gaan kijken, maar ik kon eigenlijk niet weg bij Taiwan tegen Portugal. Want die stonden toch 8-7 uh, na het eerste kwart. Uh, voor Taiwan dan wel. Toen speelde Portugal helaas twee wat mindere kwarten. Maar het laatste kwart ze stonden er 7 achter. Ze kwamen nog terug tot 2. Alleen dat hebben ze in zo'n korte periode voor het einde gedaan. dat ze er eigenlijk niet meer overheen konden. Uh, maar die Portugezen die kwamen erg goed ja. voor de dag. Ja. Beloofde wel wat voor die kwartfinales. Want ja, daar zitten dus best die,
0: wel teams uh, die echt aan elkaar gewaagd zijn.
1: Ja, de Portugezen mogen tegen België spelen. Ja. En ja. Ja, jullie hebben de Belgen. Best wel hard staan verdedigen. Dat ja. hebben jullie goed gedaan. Ik denk als de Portugezen hun, hun schotkracht er tegenover zetten. dat het nog best een leuk potje kan worden. Ja,
2: absoluut. En ik ben ook wel echt wel benieuwd. Ook wel of de dames van Portugal. goede weerstand kunnen hebben. tegen de dames van, uh, van de Belgen, natuurlijk. Uh, omdat de meeste goals ook wel vanuit de dames zo komen. vanuit België. En uh, ja, bij de mannen natuurlijk. Uh, het zal hard tegen hard zijn. Maar ze, uh, ja, Portugal wordt ook wel echt aangejaagd door, uh, door hun topspeler Pedro. Dat is echt uh, een eerste klasse, beer van een vent. Vent, uh, (laughs) Als je echt uh, Koning Riba moet omschrijven, van la Olaf van Wijngaarden, heb je hier de Portugese versie:
1: Pedro Correa.
2: Ja, absoluut. Dus dat is wel echt iemand uh, die zeker zijn ploeg gaat aanjagen. Ik ben gewoon benieuwd. Portugal heeft natuurlijk ook gewoon hartstikke goede dames. Dus uh, dat belooft echt heel veel, denk ik. En jullie gaan tegen Taiwan? Ja, ja zeker. Dus, uh, nou ja, weet je, Portugal die heeft ook een uh, goede wedstrijd gespeeld. Dus wij gaan zeker die beelden gaan analyseren. Kijken wat zij daarin uh, hebben gedaan. En kijken hoe wij daar vooral
0: uh, uh, onze strategie op uh, kunnen voortborduren. Wel een beetje meer scoren, want vandaag tegen België 15. 7 ja. voor de Belgen? 15,
2: 7, 15, 8. Ik weet hem niet exact uit, Volgens mij was het 8. Ja, 15, 15 8. 8. Toch dat ene goaltje meer, maar
0: niet voldoende.
2: Um, ja, wat dat betreft, uh, ik vind het gewoon super knap van onze ploeg. We hebben 15 goals tegen, tegen België, waarvan ze in de vorige wedstrijd 40-30 uh, ja. ja, aantikken. Ja. Ja. Uh, heb je gewoon een goed verdedigend plan heb je uitgevoerd? Uh, je hebt veel strijdlust heb je getoond. En uh, ja, je vergeet daarin eigenlijk jezelf te belonen door de goals te maken, dat het, wel, wat je zegt, ja, inderdaad. Ja, ja. En uh, ja, het is gewoon zonde, je had daar veel meer, uh, je had het echt wel wat lastiger kunnen maken. Ja. Dat had ik ook wel echt graag uh, willen zien. Ik had het ook gehoopt. Ja. Ik denk voor voor, voor, voor iedereen, de wedstrijd natuurlijk hoor. Ik denk natuurlijk ook wel iedereen, ook wel voor het internationale korfbal. Misschien met de eerdere wedstrijden natuurlijk dat de uitslagen wat groter waren. Dat hoop je nu langzamerhand en dat gebeurt ook wel. Ja. Het wordt ook steeds spannender. Uh, maar ja, je hoopt natuurlijk uh, op een zo spannend mogelijk toernooi waarbij de uitslagen lekker dicht bij elkaar zitten voor het
1: neutrale publiek. Absoluut. Om de, het schema nog even af te maken aan de andere kant. Duitsland, Tsjechië en Nederland, Engeland.
0: Kijk aan. Ja. Gaan we het uh, later over hebben als we verder gaan met de, pos- met de podcast. Deze zit er namelijk op. Dank jullie wel. Ja, Nederland en yes, Suriname naast elkaar als korfballanden. Wij zitten op de helft met onze podcast. Vijf dagen onderweg. Vijf podcasts in ons archief. En dat archief is gewoon digitaal. Kunnen jullie allemaal in neuzen. Spotify, Apple, al die uh, podcasts zijn daarop terug te beluisteren. Morgen een vrije dag voor elk team hier in Taiwan. Uh, niet voor ons. Team Podcast is er gewoon bij. Tot de
1: volgende keer.
3: Lekker,
1: hou vol.